0: E 2019 está chegando ao fim, ano que deve entrar para a história entre um dos mais movimentados desta década.
1: O ano foi mesmo muito intenso. O meio ambiente sofreu com as queimadas nas florestas, petróleo no mar e poluição nas grandes cidades. E pasmem! tudo ao mesmo tempo.
0: No dia 25 de janeiro, a estrutura da Vale localizada no distrito do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais se rompeu, deixando 270 vítimas entre mortos identificados e desaparecidos.
2: Assim, O mais difícil do nosso trabalho, do ponto de vista técnico, é realmente a quantidade de rejeito e a dificuldade da gente trabalhar
3: é, nesse tipo de ambiente. É né? um ambiente estável, oferece risco, temos que continuar com monitoramento, existe um conhecimento específico especializado e equipamentos especializados. Em termos gerais, acho que o mais
2: difícil da gente trabalhar é realmente a gente é tem que lidar né, com a angústia né, de todas as famílias que têm desaparecido. Mas que essas pessoas elas possam, possam ter a certeza né, que o Corpo de Bombeiros, todas as vezes que nós entramos para uma ocorrência, nós vamos atender como se fossem né, as nossas mães, os nossos pais. Então, todas as nossas operações, elas se desenvolvem, considerando que é como se fosse alguém da nossa família.
1: Em fevereiro, no dia 6, o Rio de Janeiro enfrentou um temporal que deixou sete mortos, soterrou ônibus e destruiu novamente a ciclovia timaia em abril, mais 10 pessoas morreram na capital fluminense por causa das chuvas.
0: Em março, quem sofreu com as fortes chuvas foi São Paulo. No dia 11, ao menos 12 pessoas morreram na região metropolitana da maior cidade do país.
1: E no dia 24 de maio, estudantes de mais de 1.300 cidades do mundo todo protestaram contra as mudanças climáticas. A manifestação, chamada de Friday for Future. Sexta-feira para o futuro foi inspirada pela estudante e ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos.
0: O desmatamento na floresta amazônica no território brasileiro aumentou em junho deste ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o desmatamento totalizou 920 quilômetros quadrados. Os dados foram criticados pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo obtidos via satélites.
2: Aprofundando os estudos, ver se por acaso as pessoas divulgaram de má fé essas, essas, esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. Como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, eu todo tipo de ataque. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados é, em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, né, combatidos
1: na forma da verdade. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, reagiu às críticas feitas pelo presidente.
2: A primeira reação sobre esses, a, a, essa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro foi de uma surpresa enorme e grande indignação. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero estressar isso, uma conversa de putiquim. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram... Já na meada da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Eu não vou me demitir.
0: E acabou demitido. No dia 20 de julho, Ricardo Galvão deixou o comando do órgão responsável pela medição de desmatamento no Brasil.
1: E Pernambuco também sofreu. No dia 13 de julho, as chuvas registradas no Grande Recife provocaram nove mortes. E muitos transtornos na região metropolitana.
4: E nós estamos seguindo para o bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, onde por volta das três horas da madrugada, uma árvore caiu em cima de uma casa e acabou matando um homem de 34 anos. A nossa equipe está tentando ainda chegar no local. Aqui na Zona Norte chove bastante, claro,
5: como todo mundo já sabe. Eu falo aqui da rua, professora Marli Figueiredo, que fica no bairro de Casa Caiada, que chove muito muito nesse momento chove muito rua completamente alagada muita água a água está numa altura cerca de um metro e meio
0: de altura muitas muitas casas na verdade foram invadidas aí pela água em Camaragibe, um deslizamento de terra matou sete pessoas.
4: Esse deslizamento aconteceu na segunda travessa da rua Bom Jesus, no bairro dos estados, aqui em Camaragibe. Ainda há risco, sim, de novos deslizamentos. Por isso esse trabalho está sendo feito com muita atenção e com muito, mas muito cuidado. Os desaparecidos são Ítalo de Souza, de 14 anos, e Lucas Ricardo, de 6 anos. Eles são filhos de Maria, de Adeline Maria da Conceição, de 30 anos. O corpo dela foi encontrado ao lado da filha dela de 11 meses, a Maria Beatriz, e também da Maria Bianca, de 3 anos. E o outro filho também, né, o corpo foi encontrado, o Cauã, de 8 anos. Portanto, essa família inteira né,
1: acabou morrendo com esse deslizamento. Em Jaboatão dos Guararapes, no mesmo dia, uma adolescente morreu na queda de uma encosta. A mãe dela e quatro irmãos ficaram feridos.
0: Ainda no dia 13, uma mulher morreu depois que o carro entrou em um túnel inundado no Pina, zona sul do Recife. Segundo a CTTU, a motorista do veículo que sobreviveu teve a carteira retida e
1: apresentava sinais de embriaguez. E as tragédias não pararam por aí. No dia 24 do mesmo mês ao menos cinco pessoas morreram atingidas por deslizamentos de terra na região metropolitana do Recife.
4: Nós estamos aqui na Vila Marinho Jucaetés, na parte da comunidade do Passarinho em Olinda, onde teve a confirmação de dois óbitos, de um homem e de uma mulher. Na madrugada de hoje foi o deslizamento de uma barreira que ocasionou essa morte. Né? Três casas ficaram completamente destruídas. Também na comunidade do Passarinho, mas na parte do Recife, um casal de dois veio a óbito após o utilizamento também de uma barreira. A família e o corpo de bombeiros tentou ajudar, mas eles já
0: haviam falecido. Pesquisa divulgada no dia 25 de julho apontou que o aquecimento global contabilizado hoje em dia é maior em velocidade e extensão do que qualquer outro evento climático registrado
1: nos últimos dois mil anos. Em 30 de agosto, foi encontrado o primeiro registro de óleo no Nordeste, nas praias de Jacumã e Tambaba, no município de Conde, na Paraíba.
0: Em Pernambuco, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, o nosso estado registrou o aparecimento das manchas de óleo no fim de agosto e no início de setembro.
3: Não tem outro tipo de ocorrência dessa magnitude que tenha atingido o meio ambiente do Nordeste. assim, Isso tem notícia. É, o estado de Pernambuco, ele evidentemente está fazendo tá o seu alcance, junto com as prefeituras, junto com a população. É, a gente foi surpreendido no início do mês de setembro com esse vazamento de óleo. É, num primeiro momento tivemos que fazer, inclusive, uma, uma, uma identificação se esse vazamento, e é importante que a gente diga para a nossa população, principalmente a população aqui de Rio Formoso, e parecia que aquele óleo vazado que tocou a praia tinha a ver com o óleo vazado da refinaria, eram coisas completamente diferentes a refinaria efetivamente foi um acidente o óleo foi contido, não contaminou o rio Tatuoca, teve o problema de uma autuação de mais de 700 mil reais mas é uma outra natureza do problema e a partir dali o era óleo que vinha do oceano quando se é um óleo que vem do oceano, é o governo federal ele tem um plano de contingência que tem que ser acionado quando contaminam águas no Brasil mas esse plano efetivamente não tem uma coordenação central do governo, nossa opinião não está sendo cumprido como deveria. Nós efetivamente atuamos aqui com a coordenação do Ibama local, com a coordenação da Marinha local, mas sentimos imensas dificuldades no sentido de o compromisso do governo federal, no sentido de fornecer materiais, boias de contenção, mantas de absorção, tratamentos de identificação, mas fundamentalmente a obrigação principal do governo federal é identificar a fonte causadora. É o que causa mais dificuldade para o trabalho do governo do estado, é você poder identificar a fonte causadora, porque é a partir da fonte causadora que você identifica é, de onde estão vindo essas manchas e para onde elas vão.
1: A crise ambiental causada pelo óleo foi até o dia 31 de outubro, quando subiu para 1.561 toneladas o volume de óleo recolhido em praias e rios de Pernambuco. Lili, por que você está indo para Maracaí para fazer esse trabalho? Eu já estava com se fosse aqui em Recife. Ontem eu recebi esse convite e me propus a ir. E por quê? Nossa contribuição não é? como cidadania, a gente não pode simplesmente esperar, mas fazer a nossa parte é um pouquinho, mas ajuda muito.
4: Como é teu nome?
1: Laís Araújo.
4: E teu outro é onde, Laís? Eu sou fundadora do Movimento Ambiental Show Plástico.
5: E a gente está aqui hoje indo para Muro Alto, né, onde está precisando muito. Desde ontem chegou a mancha de óleo lá e a gente está, na verdade, desde ontem lá e está indo hoje de novo. A gente está aqui com cerca de mais de 60 pessoas. Já lotou um ônibus, a gente está esperando lotar o outro ônibus. A gente conseguiu parceria com a Luque e com um ônibus também de linha aqui que faz para Itamaracá. O que a gente mais precisa no momento são EPIs, água, lanche, inchada, balde, sacola plástica todo tipo de material que puder.
0: Ainda em agosto, a Floresta Amazônica chamou a atenção da imprensa internacional por outro motivo, as queimadas.
1: O mês de setembro foi o mês com mais incêndios em 20 anos, de acordo com o INPE. Em setembro, foram
0: registrados 19.487 focos de queimadas
1: no bioma Amazônia. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, sofreu com um incêndio devastador. De acordo com a rede Contra o Fogo, cerca de 3 mil hectares foram incendiados dentro do parque, enquanto 3.500 hectares do entorno foram atingidos.
0: A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, atraiu olhares do mundo todo em 23 de setembro. Ela discursou na Cúpula do Clima da ONU, em Nova York.
1: A jovem discursou para líderes de 60 nações que estavam no encontro, convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em meio à pressão de jovens que pedem a diminuição das emissões de gases que causam efeito estufa.
0: No dia 11 de dezembro, a ativista sueca Greta Thunberg voltou a chamar a atenção do mundo. Aos 16 anos, ela foi eleita a pessoa do ano pela revista Time.
1: E no dia 13 de dezembro, o Brasil leva o anteprêmio Fóssil do Ano pela primeira vez na Copa do Clima.
0: O anteprêmio acusa o governo Bolsonaro de ter desmontado as políticas ambientais que levaram às reduções de emissões de gás estufa no país enquanto criminaliza ambientalista.
1: Na véspera do Natal, dia 24, uma notícia triste. Um deslizamento de barreira na Rua Bela Vista, no córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos... Zona Norte do Recife, deixou sete mortos e três feridos.
0: Entre as vítimas que morreram no local estão cinco adultos, uma criança e um bebê.
4: Equipes da Defesa Civil e também da Compesa estão chegando aqui no córrego do Morcego para dar andamento às investigações no local depois da tragédia que aconteceu na madrugada da última terça-feira, que um cano possivelmente teria estourado, uma barreira deslizou em cima de duas casas, uma casa ficou totalmente destruída, né? Ela tinha sete pessoas e quatro morreram. Três foram socorridas, mas já, foram, já saíram do hospital e passam bem. E uma outra casa ficou parcialmente destruída, mas a família que morava dentro, infelizmente, morreu toda. A Érica Virgínia, o esposo dela e o filho do casal, um bebê de apenas dois meses.
1: Foram muitas notícias tristes, Anne. mas infelizmente pode piorar. O ano também foi marcado por tragédias e violência.
0: É, o ano começou mal no Ceará. Desde o primeiro dia de 2019, criminosos colocaram fogo em ônibus, carros, casas e patrimônios públicos em
1: 35 cidades, incluindo a capital Fortaleza. Foi preciso enviar reforço da Força Nacional de Segurança e transferir 21 líderes de facções criminosas para conter a onda de violência.
3: De madrugada, por volta das 5 horas da manhã, criminosos atearam fogo em um trator na cidade de Maracanau, que fica na Grande Fortaleza, e queimaram dois ônibus particulares em Canidé, que é uma cidade do interior do sertão central. Então esses dois ataques aconteceram hoje já. Mas essas ações acontecem nos últimos dias. Ontem, por exemplo, nós tivemos pelo menos 17 ações criminosas. Os principais são veículos. Você falou que recebeu 20, inf é, informações de 20 veículos queimados.
1: Uhum. A nossa
3: contabilidade aqui já são 33 veículos atacados no total, viu, Geraldo? Uhum. Sendo 17, é, 14 caminhões, 5 ônibus coletivos, 3 transportes escolares e 3 carros da Companhia de Energia.
0: No dia 8 de fevereiro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo na zona oeste do Rio de
1: Janeiro. Dez pessoas morreram, todos jogadores da base do clube com idades entre 14 e 16 anos. Três jovens também se feriram, um deles em estado grave. No momento do incêndio, havia 26 garotos no alojamento.
3: Essa parte aí é, é a parte antiga do CT que foi recentemente reformado e que seria desativado e demolido pelo clube. O, o CT Ninho do Urubu é onde também o Flamengo treina, o time principal do Flamengo. Graças a Deus, é, o, o CT né, não, estavam, não estava com a sua... Lotação completa, porque os garotos foram liberados devido à falta de treinamentos e só aqueles que moram fora do Rio de Janeiro é que estavam no CT, senão a tragédia poderia ter sido muito maior.
0: No dia 11 de fevereiro, o jornalismo perdeu uma grande voz, o jornalista Ricardo Boechat. Ele morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo. A aeronave tentava pousar no canteiro da rodovia Anhanguera, próximo ao Rodoanel Mário Covas, quando foi atingida por um caminhão.
4: Lamentamos profundamente informar que o nosso âncora Ricardo Boechat estava a bordo do helicóptero que caiu por volta de meio-dia na via Anhanguera, na região do Rodoanel em São Paulo. O Boixá foi a Campinas hoje, apresentou o noticiário da Band News FM logo pela manhã, esteve em Campinas para um evento de um laboratório farmacêutico, pegou o helicóptero por volta das 11h50 da manhã, retornaria a São Paulo e pousaria aqui no Grupo Bandeirantes por volta de meio-dia e 15 o que não aconteceu. Depois de alguns minutos, conseguimos a confirmação do prefixo do helicóptero que caiu e esse número batia. Era o helicóptero do
1: Boixá No dia 14, um crime chocou o Brasil Um segurança matou um jovem com uma gravata Em um supermercado da Rede Extra, no Rio de Janeiro A ação foi filmada e divulgada na internet
0: No dia 13, duas pessoas encapuzadas Efetuaram disparos dentro de uma escola em Suzano Na Grande São Paulo Matando ao menos oito pessoas Os dois atiradores cometeram suicídio totalizando 10 mortos neste ato violento.
4: Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das nove e meia da manhã... Quase na hora da merenda, dois ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com dez mortes. As primeiras vítimas atingidas foram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Vieira Almeso,
5: conhecida como Lena, e a inspetora de alunos Eliana Regina de Oliveira Xavier.
1: As duas eram queridas pelos alunos e a dor da perda ficou visível nos sobreviventes da tragédia. Aqui no Recife, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a interdição e imediata desocupação do edifício Holiday no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O motivo foi o risco oferecido pela edificação aos mais de 3 mil moradores do local. No dia 23 de março, o edifício Holiday foi completamente desocupado
4: mais de 3 mil moradores deixaram o lugar há cerca de 200 dias e não sabem quando vão voltar. A desocupação do prédio tem como base os laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Recife. Referência da engenharia dos anos 50, o Holiday tem 17 andares e 476 apartamentos. O edifício necessita de reparos e um grupo de voluntários vem contribuindo com a elaboração dos projetos técnicos. Professores e estudantes da Universidade de Pernambuco estão colocando no papel a nova rede elétrica. Detalhes parciais serão apresentados hoje e amanhã nas aulas de engenharia da instituição na Escola
0: Politécnica na Madalena. No dia 7 de abril, militares do Exército mataram o músico Evaldo dos Santos Rosa após atirar 80 vezes contra o carro dele. Também estavam no veículo o sogro do rapaz,
1: a esposa e o filho de sete anos. A família estava a caminho de um chá de bebê. O catador de papel Luciano Macedo, que tentou ajudar a família que estava pedindo socorro, também foi baleado e morreu. Nove militares já foram presos. Eu comecei a botar a mão na cabeça, meu esposo? Eles não fizeram nada. Eles ficaram de rabo. No
0: dia 27 de maio, morreu aos 28 anos, no auge do
1: sucesso, o cantor Gabriel Diniz. Gabriel e os pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier estavam a caminho de Maceió, Alagoas, numa aeronave de pequeno porte, fabricada em 1974, quando a aeronave caiu em Sergipe. O avião pertencia ao Aeroclube de Alagoas.
3: Eu me xingando, enchendo no saco, perguntando quem é essa perua aí, mas peraí, mas aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar, o nome dela é Jennifer, eu encontro
0: Também no dia 27 de maio, uma guerra de facções dentro de presídios no Amazonas causou a morte de mais de 50 detentos, a maioria por asfixia. Familiares dos presos protestaram contra a falta de segurança e a superlotação.
1: No dia 4 de julho, no Alto do Progresso, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, a jovem Mayara Stephanie Araújo foi atingida por ácido sulfúrico. Depois de quase duas horas de interrogatório, o ex-companheiro da vítima
5: se disse arrependido. E negou que a motivação do crime tenha sido a separação. Ele falou que estava revoltado por não ter acesso ao filho do casal, uma criança de dois anos. Mas, segundo a polícia, a mãe do suspeito desmentiu essa justificativa.
0: Acusados pelo crime, o William César dos Santos Júnior, de 30 anos, ex-companheiro da jovem. E o amigo dele, Paulo Henrique Vieira dos Santos, de 23 anos, estão presos.
1: No dia 29 de julho, mais uma crise prisional. Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, resultou na morte de 62 presos, sendo que quatro foram mortos durante o transporte para outro presídio.
0: No dia 11 de setembro, Débora Dantas Oliveira corria de kart com o namorado em uma pista no estacionamento do Walmart, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, quando o cabelo dela
1: soltou da touca e ficou preso no motor. A pele que recobre o crânio foi arrancada desde a altura dos olhos até a nuca. A jovem foi socorrida pelo namorado e levada ao Hospital da Restauração, região central da capital pernambucana, onde foi feito o implante do couro cabeludo. Eu gostava muito do
4: meu cabelo. Ele era grandão e voaçante Eu gostava de batalhar ao vento. Eu sinto muita falta. Não vou dizer que eu não sinto. Já chorei, mas aquilo que eu disse. Eu não posso passar... Minha vida sofrendo por uma coisa que eu não posso mudar. Então, ou eu me aceito, ou eu vou ficar chorando por nada. Então, eu é disse: eu vou ser aceitar assim. Existem mulheres lindas que são carecas. Então, eu vou entrar no clube Orgulho das Carecas. <risos> e você com a minha careca, mostra mesmo. E pronto.
0: Em 20 de setembro, Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada enquanto estava dentro de uma Kombi no complexo do Alemão. No Rio de Janeiro A menina
1: chegou a ser socorrida com vida Mas não resistiu aos ferimentos E morreu na madrugada do dia seguinte O laudo do Instituto Médico Legal Concluiu que o tiro foi dado nas costas E a morte foi causada por lacerações no fígado No rim direito e em vasos do abdômen Quando eu tirei ela do colo
5: e botei do lado A gente ouviu um barulho bum, barulho muito forte, muito alto Eu vi o buraco e eu um tiro, minha filha levou um tiro
0: um ano difícil para as mulheres Alexandra, nunca registramos tantos crimes e assassinatos a rede de observatórios apontou um alto número de feminicídios em cinco estados brasileiros analisados Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São
1: Paulo. Pois é, Anne. E no dia 23 de fevereiro, uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela foi levada para o hospital.
0: Quando chegou no local, a mulher escreveu o nome do marido com sangue para dizer que ele tentou matá-la. Questionamos
4: se havia sido o companheiro dela. Ela fez um gesto de positivo. Depois questionamos se teria sido um tiro acidental. Ela disse que não. E ela, no desespero, ela estava ensanguentada, retirou o sangue de sua própria cabeça e estava escrevendo na maca o nome dele, Evaldo. É
1: no dia 16 de fevereiro, uma empresária foi espancada durante quatro horas dentro de casa após um encontro. O advogado Vinícius
0: Batista Serra, de 27 anos, acusado de espancar a empresária, disse que só parou de bater
1: porque acreditava que ela estava morta. E no dia 3 de março, a estudante Isabela Miranda de Oliveira, de 19 anos, foi assassinada após ser agredida e ter o corpo incendiado pelo namorado durante um churrasco em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Uma vida que chegou ao fim pouco antes dos 20 anos. O corpo de Isabela
5: Miranda de Oliveira foi enterrado nesta sexta-feira em Caieiras, na Grande São Paulo. Isabela foi agredida pelo namorado, William Alves, no último domingo num churrasco. William foi acompanhado da irmã dele, Kathleen Alves, do cunhado, Leonardo Silva, e do filho de apenas dois anos. Segundo testemunhas, todos beberam na festa. Isabela passou mal e foi levada para um quarto pelas amigas. Logo depois, William e a irmã encontraram Leonardo na cama com a jovem e bateram nos dois. As mulheres que estavam na festa tentaram trancar a vítima num banheiro e chamaram a polícia. Armado com uma faca, William colocou fogo na
0: porta para que a namorada saísse. Em 24 de outubro, no bairro de Maranguape 2, em Paulista, uma mulher foi executada ao lado do seu bebê,
1: de oito meses. Em novembro, um número assustador. Quatro mulheres foram assassinadas em apenas um final de semana em Pernambuco. No Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, foram três
0: mulheres assassinadas em menos de 24 horas.
5: A primeira vítima foi Sandra Cavalcante de Brito, de 46 anos. Ela foi morta a tiros no bairro de São Francisco, no município do Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a polícia, a mulher atuava como gerente de uma equipe que prestava serviço de segurança a comerciantes do bairro. Um outro caso que também chocou os moradores do município do Cabo de Santo Agostinho foi um duplo homicídio ontem à noite. As vítimas, Judenice Maria da Silva, de 36 anos, e Dávila Lúcia Salles, de 20 anos. Elas foram mortas dentro de casa, no bairro de Malaquias. Um outro caso foi em Barreiros. A vítima, Celânia Félix da Silva, de 25 anos, que foi morta a facadas. O suspeito é o marido dela, que inclusive está
1: foragido. No dia 14 de dezembro, um menino de 11 anos liga para a polícia e pede socorro ao ver a mãe sendo esfaqueada pelo pai.
0: O crime aconteceu no Mato Grosso. De acordo com a polícia militar, no momento da ligação, a criança estava com outros dois irmãos e chorava
1: pedindo ajuda. Pois é, Anne, um ano muito difícil para nós mulheres. Infelizmente, na economia, as notícias também não são boas.
0: É verdade, Alexandra, 2019
1: começou cheio de
0: promessas e expectativa.
1: Mas no dia 23 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou do Fórum Econômico Mundial na Suíça com o intuito de atrair investidores e parceiros. No entanto, o presidente falou apenas por 15 minutos e virou piada na internet.
2: Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós.
0: No dia 10 de julho, o texto principal da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Contudo, foram realizadas algumas alterações em relação ao relatório.
1: No dia 20 de setembro, entrou em vigor a Lei da Liberdade Econômica. As novas regras tentam reduzir a burocracia nas atividades econômicas e foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E as novas regras já estão valendo. No dia 24 de setembro, o governo anunciou a liberação dos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e do Fundo PIS-PASEP.
0: O presidente admitiu que a liberação dos saques é emergencial porque a economia não está indo bem.
1: No dia 11 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro lançou o programa de emprego verde e amarelo.
0: A ação, idealizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende estimular a criação de postos de trabalho para jovens de 18
1: a 29 anos de idade. Em 12 de novembro, a reforma da Previdência foi promulgada. Com a
0: publicação da emenda no Diário Oficial da União, no dia 13, os novos requisitos para aposentadorias e pensões de trabalhadores da iniciativa privada e também para servidores públicos federais
1: já estão em vigor. Em Pernambuco, a reforma da Previdência do governador Paulo Câmara foi aprovada no dia 16 de dezembro. No dia 17,
0: Bolsonaro assinou a Previdência Militar sem idade mínima e com mais vantagens.
1: A proposta tem vantagens em relação à reforma dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Na política, o ano também foi agitado. No dia 1 de janeiro, aconteceu a posse do presidente Jair Bolsonaro.
0: Logo no início do mês, no dia 3, a ministra da Família Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, deu uma declaração polêmica e virou até meme na internet. Atenção,
1: atenção! É uma nova era no Brasil...
5: Menino
4: veste azul e menina veste rosa.
1: Em 24 de janeiro, o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Jean Williams, reeleito em 2018, abriu mão do seu mandato. De férias no exterior, Jean revelou que não voltaria ao Brasil por estar sendo ameaçado. No dia 12 de
0: março, um policial militar reformado e um ex-PM foram presos, suspeitos de participação direta no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e do motorista do carro em que ela estava, Anderson Gomes. O crime completou um ano no dia 14 de março.
3: As prisões aconteceram por volta das quatro e meia da madrugada desta terça-feira. Os alvos, o sargento reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz. Elcio foi pego na casa dele, na zona norte da cidade. Já Lessa, na Barra da Tijuca, saindo de casa. Ele foi preso com três celulares em modo avião, o que dificulta
2: o rastreamento de
3: sinal. O acusado mora no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro.
1: E no dia 14 de março, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu... Que processos da Operação Lava Jato, que envolvem crimes eleitorais, como Caixa 2, associados a crimes comuns como corrupção, devem tramitar na Justiça Eleitoral.
0: No dia 21 de março, o ex-presidente Michel Temer foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato. Quatro dias depois, ele foi liberado, após a concessão de habeas corpus por um desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região.
1: Olha aí, entre tanta confusão, no dia 13 de junho, finalmente uma vitória. Com oito votos a favor e três contra, o Supremo Tribunal Federal
0: aprovou o uso de leis de racismo para punir casos de homofobia, que é a discriminação contra homossexuais e transexuais.
1: Ainda em novembro, após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava... Eu
3: precisava provar que o Dallaiol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Deleon montou uma quadrilha com a força-tarefa da, da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e da empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizerem um périto contra
2: mim mentiram em cada palavra que escreveram.
0: A soltura do ex-presidente Lula ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal ter decidido, por seis votos a cinco, que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, o fim dos recursos. A decisão alterou a jurisprudência que, desde 2016, vinha permitindo a prisão logo após a condenação em segunda instância.
1: O primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro foi marcado por crises e confusões.
0: Em janeiro, o COAF, órgão federal de inteligência que atua contra a lavagem de dinheiro, Produziu relatório de um desdobramento da Lava Jato Que identificou movimentações atípicas de servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
1: No dia 18 de fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano Foi demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro Na maior crise enfrentada pelo governo, menos de dois meses depois da posse Comunico que desde
2: a semana passada Diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheça também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo.
0: Em abril, a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, na semana em que o governo Jair Bolsonaro completava 100 dias, já apontava para uma gestão marcada por crises, controvérsias e recuos.
1: No dia 30 de abril, o atual ministro da Educação, Abra Fentraub, anunciou o contingenciamento de verbas da educação. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro, estava explícito,
3: que a nossa prioridade era a educação básica, a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. O que nós estamos trazendo em questionamento não é interromper os cursos de graduação. Os recursos futuros vão ser direcionados para cursos de graduação ou para pré-escola ou para educação básica. Aqui eu trago uma informação para você, que vai pagar por tudo isso. Você que é o pagador de imposto. Um aluno numa graduação custa 30 mil reais por ano. Um aluno numa creche custa 3 mil reais por ano.
0: O bloqueio dos recursos da educação foi o estopim para estudantes e opositores do governo Bolsonaro irem às ruas
1: protestar. Uma grande manifestação aconteceu no dia 15 de maio em mais de 240 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro não reagiu bem às manifestações e xingou os estudantes de idiotas úteis.
2: A maioria ali... É militante, militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo, sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo
0: de muitas universidades federais do Brasil. Ainda em maio, além das manifestações, o governo também enfrentava pressão pela aprovação da reforma da Previdência queda do Produto Interno Bruto, PIB, e investigação de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.
1: Ainda em maio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibilizou o porte de armas no Brasil, reeditando outro decreto de janeiro derrubado pelo Congresso.
0: Ao perceber que o decreto cairia novamente no Congresso, o próprio presidente revogou a lei, que também tirava da justiça e dava para os pais a autorização para menores de idade praticarem tiro esportivo.
1: No dia 13 de junho, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz deixou o comando da Secretaria de Governo da Presidência da República.
0: Esta foi a primeira baixa da ala militar do governo e a terceira no ministério montado
1: por Bolsonaro. No início do mês de junho, o site de notícias de Intercept Brasil divulgou trechos de mensagens atribuídas ao atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a membros da Força-Tarefa da Lava Jato, como o procurador Deltan Dallagnol.
3: Caros, o, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que, que autorizava a entrevista dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário agora não, não, não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário então quanto assim é, o pessoal pediu é, para a gente não não comentar e publicamente deixar que a notícia suja por outros canais para para evitar precipitar recurso de, de quem é ter uma posição contrária à nossa mas a notícia é boa para começar começar terminar bem a semana depois de tantas coisas ruins e começar bem o final de semana
0: abraços falou Ainda em junho, um sargento da Força Aérea Brasileira, FAB, foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de envolvimento em transporte de drogas.
1: Ele fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanhava a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde participaria da reunião do G20.
0: No dia 23 de julho, quatro hackers foram presos por meio da operação chamada Spoofing.
1: Eles são suspeitos de terem invadido celulares de várias autoridades, entre as quais o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol.
0: O Ministério Público de Minas Gerais decidiu denunciar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, PSL, sob acusação de envolvimento no esquema de laranjas do partido.
1: O presidente Jair Bolsonaro tornou pública pela primeira vez a insatisfação com o presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. E alimentou a crise interna na legenda.
2: Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! <risos>
1: Ô, cara, não divulga isso não, cara.
2: Não, tá... não, então apaga. Ela ah, tá queimado pra caramba. Não. Apaga. É...
1: Entendeu? É. É.
2: Vai que bom fazer o, a gente vai pagar. Esqueci, esqueci, eu vou esquecer, eu vou esquecer Bolsonaro. Esse
5: é o Bolsonaro, esse aí. Bolsonaro mandou não dó vou apagar.
2: Eu o Bolsonaro. Valeu. Valeu, tamo aí. Isso aí.
0: Ainda em outubro, o presidente do PSL, Luciano Bivar, é alvo de busca e investigação sobre o uso de candidatura
1: laranja nas eleições. No final de novembro, o presidente Jair Bolsonaro foi citado no caso Marielle. Bolsonaro chegou a afirmar publicamente que
0: obteve gravações de chamadas feitas no dia da morte de Marielle entre a portaria e as casas do condomínio antes que elas tivessem sido adulteradas.
1: O ano foi mesmo movimentado na política. Pois é, Alexandra,
0: tanto que os filhos do presidente ganharam um capítulo especial em nossa retrospectiva.
1: O famoso caso Queirozani. Em janeiro, o
0: COAF, órgão federal de inteligência que atua contra a lavagem de dinheiro produziu um relatório de um desdobramento da Lava Jato que identificou movimentações atípicas de profissionais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive no gabinete de Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente eleito.
1: No dia 22, a revista Isto É revelou que Valdenice de Oliveira, irmã dos milicianos Alain e Alex Rodrigues, assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro, a polêmica indicação de Eduardo Bolsonaro
0: para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
2: É difícil falar de si próprio, mas é, não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já em hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com, com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então eu acho que é algo, é, uma, é um trabalho que pode ser desenvolvido, certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas eu acho que tem tudo para dar certo.
1: Eduardo Bolsonaro é confirmado líder do PSL na Câmara. Em 21 de
0: outubro, após uma semana de conflitos, o delegado Valdir do PSL Goiás
1: decidiu entregar o cargo de líder do partido na Câmara dos Deputados. A deputada federal Joyce Hausmann do PSL de São Paulo, disse que ficou sabendo pela imprensa o presidente Jair Bolsonaro a retirou do cargo de líder do governo no Congresso.
0: Por conta da tensão política, Eduardo Bolsonaro é afastado por um ano do PSL e mais 17
1: parlamentares são punidos. O deputado chegou a perder o cargo, mas já está de volta à liderança do PSL na Câmara. E em dezembro, o caso
0: Queiroz voltou a ser notícia.
1: O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz recebeu mais de 2 milhões de reais. Este dinheiro veio em 483 depósitos feitos por 13 assessores ligados ao hoje senador Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. A defesa nega as acusações.
0: E o ano não foi agitado apenas no Brasil, Alexandra, mas no mundo também.
1: Anne, na Venezuela, após Maduro tomar posse no dia 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana e líder da oposição, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros.
3: Olha! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
2: con el presidente encargado de Venezuela.
0: Mas o governo não durou tanto. No dia 21, o ditador Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira terrestre da Venezuela com o Brasil.
1: No dia 10 de março, um avião com 157 pessoas caiu depois de decolar da capital da Etiópia, Addis Abeba, matando todos que estavam a bordo.
0: A queda de um Boeing 737 Max 8 da empresa aérea Ethiopian Airlines ocorreu a cerca de 50 quilômetros ao sul da capital do país.
1: No dia 14 de março, ao menos 49 pessoas morreram após ataques a tiros contra duas mesquitas na Nova Zelândia.
0: O terrorista usou uma câmera acoplada ao capacete para registrar sua ação na mesquita de al -Nor. Ele publicou um manifesto racista e anti nas redes sociais antes de cometer o ataque.
1: No dia 10 de abril, a primeira imagem de um buraco negro no universo foi divulgada. A descoberta foi do
0: telescópio Event Horizon, que é uma colaboração internacional responsável por criar uma espécie de telescópio virtual que combinava comprimentos de onda de diversos telescópios pelo globo.
1: No dia 15 de abril, um dos maiores símbolos de Paris, a Catedral de Notre-Dame, Pegou fogo e deixou o mundo inteiro sem palavras
0: O telhado do monumento estava passando por uma reforma E foi a partir da obra que o incêndio se iniciou Boa parte da igreja foi destruída
1: No dia 17 de maio, Taiwan se tornou o primeiro país da Ásia A legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo o que já acontece em diversos países do Ocidente, como o Brasil.
0: Muitos países asiáticos e árabes criminalizam a união homoafetiva, como a Arábia Saudita.
1: Junho mal tinha começado e a imprensa foi tomada por notícias de que o jogador de futebol brasileiro Neymar Júnior havia estuprado a modelo na Gelaterindade Mendes, em Paris, na França. A Modelo chegou a publicar um vídeo para
0: incriminar o atleta, mas as imagens não mostravam a agressão da parte dele.
1: A partir de agora eu vou, vou expor tudo, né, expor toda a conversa que, que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né, para provar que, que realmente não aconteceu nada demais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo o casal, e no dia seguinte, não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha, e eu ia levar, e bom, e agora fui surpresa por causa disso. O caso foi arquivado por falta de provas. E com recordes de audiência, a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França foi o destaque do início do mês de junho. Infelizmente, o Brasil
0: foi eliminado pelas donas da casa nas oitavas de final. Quem levou o prêmio foi a equipe dos Estados Unidos.
1: E Hong Kong enfrentou fortes
0: ondas de protestos. As manifestações tiveram início em junho em repúdio a um controverso projeto de lei apresentado em abril, que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China continental.
1: O mês de agosto começou sangrento nos Estados Unidos. Na manhã do dia 3, em El Paso, no Texas, um homem de 21 anos entrou em um supermercado com um fuzil e começou a atirar. O massacre deixou 22 pessoas mortas e 26 feridas. O atirador foi detido pela polícia e as motivações estão sendo investigadas.
0: Horas depois, na madrugada do dia 4, na cidade de Dayton, em Ohio, um homem de 24 anos começou a atirar na rua em frente a um bar. A polícia estava próxima ao local e conseguiu chegar com rapidez e acabou matando o atirador. O ataque deixou mais nove mortos e 41 feridos.
1: No dia 11 de agosto, nas eleições primárias para a presidência da Argentina, o candidato Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, derrotou o atual presidente Maurício Macri com 47% dos votos contra 3%.
0: No dia 24 de setembro, foi aberto um processo
1: de impeachment contra Trump. No dia 18 de dezembro, o impeachment do presidente dos Estados Unidos foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas Donald Trump continua no cargo, enquanto espera o resultado do julgamento no Senado, que deve acontecer em janeiro.
0: E o ano de 2019, infelizmente, foi de grandes perdas.
1: No jornalismo, perdemos o apresentador Wagner Montes, o jornalista e colunista político Inaldo Sampaio e o jornalista Paulo Henrique Amorim.
2: Olá, tudo bem? É com muita tristeza que a gente noticia a morte de um dos maiores jornalistas da história desse país. Morreu de 77 anos, Paulo Henrique Amorim. Ele estava no Rio de Janeiro. Paulo Henrique trabalhava com a Record TV desde 2003, mas deixa um legado para o jornalismo do país.
0: Na cultura, perdemos o artista plástico Francisco Brenan, o ator Caio Junqueira, a cantora e madrinha do samba Bete Carvalho, o cantor Roberto Leal, a atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV Fernanda Jung, a atriz e cantora Bibi Ferreira, o ator e humorista brasileiro Lúcio Mauro, o diretor da Globo Jorge Fernando, o cantor, violonista e compositor João Gilberto e o apresentador... Gugu Liberato. Está começando o
1: nosso domingo! Animais 2019 também foi de alegrias, principalmente no futebol. É verdade, Alexandra. Para
0: o Santa Cruz, o ano de 2019 até foi difícil, mas o tricolor do
1: Arruda não se intimidou. Tri, tri,
5: tri, tricolor Santa!
1: O Santa conquistou a Copa Pernambuco, chegou à quarta fase da Copa do Brasil e se manteve na Série C.
0: Já o Timbu teve um ano com vitórias, o Náutico foi campeão da Série C e conquistou o acesso à Série B.
1: Leão da Ilha também teve o que comemorar. O esporte conquistou o Campeonato Pernambucano, além de ter chegado à elite do futebol, a Série A. Bola pra lançou, na
2: direita, um bolão pra Raul Prata, ganhou, Prata preparou, bateu, voltando, agora, espalma o goleiro, vai fazer, gol, gol, o gol da primeira, o gol da primeira, o gol da primeira, o gol da primeira, o Leão é da elite, o Leão é da elite, da primeira divisão! Ah, o leão é de elite! Subiu! 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 Pra elite! Camisa pesada, no futebol do, Camisa pesada no futebol do futebol do Brasil! Camisa pesada
3: do futebol do Brasil!
1: É o esporte clube do
0: Recife!
1: O Flamengo conquistou o Brasileirão e foi o grande campeão da Libertadores. E o Mengão chegou à final do Mundial de Clubes. Mas não conquistou o campeonato da FIFA. Ele perdeu para o Liverpool da Inglaterra. Vitória para a seleção
0: brasileira. Nossa seleção canarinha venceu a Copa América.
1: E a Copa do Nordeste foi conquistada pelo Fortaleza do Ceará. E em 2020, a Copa do Nordeste também é nossa. A TV Jornal continua com os direitos de transmissão da Copa do Nordeste. E a Rádio Jornal e o time do Screte de Ouro vão seguir com a cobertura completa e a qualidade de sempre.
0: E ainda bem que a cultura nos salva e também salvou este ano. 2019 foi recheado de sucessos e o passinho dominou o grande Recife e o mundo. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança
2: tudo que eu já lancei! Chá,
0: Pois é, Alexandra, mas apesar de tudo, 2019 foi de muita luta e de união também.
1: E nós do Rádio Livre só temos a agradecer a companhia e a confiança de
0: cada ouvinte. Muito obrigada por estarem sempre ao nosso lado e tenham certeza que 2020 será ainda mais especial. Muito obrigada. Muito
1: obrigada a você.